1: Hola, hola, hola. Hoy tenemos eh, a una persona que viene de muy lejos. Él es Jorge Zamora. Jorge, bienvenido eh, a Gracias. este nuevo episodio de Titanes e Imparables eh, Podcast. Voy a hacerte una pequeña presentación. Corrígeme o añade lo que consideres. No eh, bueno, Jorge Zamora es gerente general de MCI Results. Es conductor del podcast Licencia para Vender, un podcast en el que sigo ya desde hace tiempo, Jorge. Claramente Bienísimo. interesante, dinámico y súper útil, ¿eh? que de eso, de eso se trata. Bueno, tu podcast es número uno en español, especializado en el crecimiento de empresas TI.
2: Exacto, ahí, ahí estamos concentrados,
1: 100%. Eso es, o sea, con un foco muy claro, ¿no? Y sí. eh, bueno, Jorge es autor de libros como Edu Marketing y Los siete sí. pecados de los ejecutivos de, de venta. Así es. Pues nada. Que lo ha cometido todos. <ríe> pues Jorge, con esta pequeña introducción, uh, yo claramente te considero un imparable, ¿eh? Porque bueno, también ah, en, en el back, que bueno, que estás ahora también de cambios y demás, ¿no? De enfoques en tu modelo de negocio. Bueno, cuéntanos eh, ¿dónde, dónde está Jorge en estos momentos y qué es lo que lo que está anhelando, ¿no? Lo que va buscando para, para, para un futuro.
2: Sí, bueno, un gusto. Primero que todo, gracias por invitarme y espero que esta conversación les sea útil sobre todo a tu audiencia que están escuchando, hay directores directivos de venta, vendedores también personas de recursos humanos así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que les sirva a todos en algo eh, Yo estoy a una hora de Santiago de Chile, en un pueblo que está acá cerca nos vinimos a vivir fuera de la ciudad y bueno, y también soy un alumno no, no soy maestro, creo que, soy, creo que tenemos que ser alumnos en esta vida y una de las razones por las que hice el podcast y de las cosas que más agradezco es conocer gente como tú y conocer otras personas que siempre nos enseñan algo. En las entrevistas que hago en mi podcast, la verdad es que yo soy el que más aprende, tomo notas, hago preguntas, mantengo relaciones, contactos, he hecho amigos por ahí. Más que negocio, he hecho amigos Ajá. y he aprendido mucho. Me han recomendado libros y todos los días me enseñan algo. Así que feliz de estar acá y contribuir
1: fenomenal Oye, ¿cuándo, ¿cuándo decides emprender? Porque yo, según mis anotaciones, es en el 2013 aproximadamente, ¿Eh, Jorge.
2: Mira, yo emprendí antes, bueno, he hecho varios emprendimientos. El primero fue una empresa que vendía maní confitado fuera de los supermercados. Ajá. Y fue un, un quebre Después hizo una empresa en el 2006, por ahí de haber sido, 2007. Eh, vendíamos máquinas, también importábamos y vendíamos máquinas para un sector industrial. Y me fue mal. no fue bien al principio y no fue mal después. Y el gran aprendizaje fue que una cosa es vender y otra cosa es administrar bien una empresa, que son dos cosas diferentes. <ríe> yo sé que es obvio, lamentablemente todo esto es obvio, pero en ese minuto no era obvio. Entonces una empresa que vende mucho eh, puede quebrar por mala administración. Y teníamos esa empresa en, en Chile y en Perú. Y esto ha sido como... Y yo en el 2008 empecé a entrenar equipos de venta. Entonces el emprendimiento... Ajá ha sido como en el 2013, 2012, por ahí uh -huh. y el 2014 eh, pasé de ser es decir, siempre hice estas dos cosas en paralelo entrenaba equipo de venta y emprendía otras cosas hacía las dos cosas y cuando cerré la empresa que vendía maquinaria, dije, bueno, voy a dedicarme ahora solo a un negocio, que es el entrenamiento, y eso eh, que comenzó el 2008 ya con foco 100% en esto, el 2014 Entrenando equipos y empecé a formar esta empresa. Y desde entonces entrenamos equipos de venta y nos especializamos en empresas de, de tecnología. Pero, pero siempre quise ser emprendedor, soy emprendedor y creo que cualquier emprendedor que te escuche o que no se escuche sabe que un emprendedor no puede dejar de emprender. Yo soy incontratable. Imagínate que me despidieron, mi primer despido fue, mi único despido fue como alumno en pasantía, no sé cómo le dicen, o en práctica en una empresa sí, sí. Cuando, estaba en la, cuando estaba en la universidad en cuarto o quinto año fui a una empresa y me despidieron <ríe> como alumno porque era, era, era insoportable tenerme dentro de la, del equipo entonces soy incontratable
1: Muy yo creo bien. que es un
2: rango común a los emprendedores
1: oye, y, y Jorge, eh, comentas eh, eh, bueno, comienzas a entrenar a los equipos de venta eh, ¿Mm? es decir, eh, por qué eh, eh, decides entrenar y entrenar a equipos de venta, ¿no? Es decir, sí, eso es lo sí. que te hace, ¿vale?, eh, internamente decir, bueno, pues eh, por ahí tengo es mi camino, ¿no?
2: Sí. Lo, lo que pasa es que, claro, esto depende de, de, de cada persona, pero en mi caso yo siempre he querido entender, eh, como que me revelé frente al problema de que la venta no tuviera una respuesta. De, es decir, la, la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que hace...? ¿Que una persona acepte una oferta? Esa pregunta, por alguna razón, que no sé cuál es, siempre fue una gran pregunta eh, que me hice. Y me la he hecho toda la vida, me la sigo haciendo. ¿Qué Ajá. es lo que hace que una persona acepte una oferta? Eh, entonces, eh, bueno, yo estudié algo así, eh, que podría decirse como eh, Business Administration. De administración. De, eh, acá le llaman ingeniería comercial, la especie de ingeniería. Ajá. En administración de negocios. Y después hice un magíster en dirección de ventas, dos años después de, de que ingresé y trabajé pero era para, hice ese magíster para responder esa pregunta, que es lo que hace que una persona acepte una oferta y parte de la respuesta la encontré ahí y parte de la respuesta es es que en, en la respuesta no tiene no, no podemos encapsular la respuesta eh, a, mira sabes que esta es la receta definitiva eh, que es algo que todo el mundo quiere ¿no? como que oye dime cuál es la receta solo... oye Javier dime cuál es la receta y ya, yo no quiero saber más y parece que la respuesta no existe en el sentido, no es encapsulable la respuesta Ajá. parece que tenemos que descubrirla con el tiempo, con el camino con el estudiar, con leer con escuchar a otros y, y esta respuesta se va armando como una especie de mosaico entonces, cada vez que lees un libro o conversas con alguien o escuchan tu podcast, el, pod el podcast de Javier, entonces tienes un pedacito del mosaico. Una, un trozo, un fragmento. Ah. Entonces, bueno, llevo un montón de tiempo armando ese mosaico con pequeñas piezas y se ve bien, pero todavía no está terminado. <risa> <risa> bien, bien. Bueno, estás en el camino,
1: que es lo importante. Claro. Sí, claro. porque, oye, dentro de, dentro de esto y dentro de esta eh, pregunta tan, tan potente, ¿eh? porque, porque al final esto eh, evidentemente no deja de ser una, una pregunta poderosa y evidentemente tú lo traduces en, bueno, voy como formulando no eh, ese, ese, ese mosaico. ¿Dónde crees vale que están las principales barrores, barreras mentales de los vendedores para construir ese, ese mosaico.
2: Sí, mira, creo, estas son opiniones, que, que los, los vendedores en general y los directivos también Ajá. Se, resisten, se resisten a una idea. Y esa idea es que um, las personas somos eh, bastante predecibles. Hay un libro que recomiendo que se llama Psycho-Cybernetics, de Michael, no, de, 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 de Marx. El, el autor es de apellido Malx Psycho-Cybernetics, de Marx, Y él lo que dice Es que los seres humanos Tenemos una cierta cibernética, una cierta mecánica Que se traduce en, en causa y efecto Somos bastante predecibles Más de lo que creemos Creemos que, que no, que somos seres especiales Sí, claro, cada individuo es especial por, Porque Dios lo creó Y hay toda una historia ahí, pero pero en cuanto a la cibernética, en cuanto a la, en cuanto a la mecánica, a la causa y el efecto, en cuanto a la física vectorial, eh, somos bastante predecibles. Es decir, que la física vectorial podríamos decir que aplicaría mucho más, aplica mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué implica eso? Que seamos seres eh, predecibles y que tengamos patrones que se repiten en promedio o, o, de, o con distribución normal. Implica que la venta puede ser organizada como un proceso. Ajá. Y que por lo tanto el talento individual es secundario. Es decir, no digo que el talento no importe, pero a mí no me importa. <risa> o sea, puede que a ustedes les importe y está perfecto, pero a mí, a mí me da igual. Porque si la receta es buena y el chef no tiene talento y el procedimiento está bien hecho, el chef va a hacer un buen plato y va a servir una buena, un, una, un buen plato. Si la receta es pobre porque no está bien definida, bien, bien, bien escrita, entonces necesito un chef más talentoso Ajá. entonces lo que yo creo es que el método supera el talento y, y, y claro, esto es lo menos atractivo lo menos cool que hay porque, porque claro, porque todo el mundo espera hablar de ventas, o, o es muy fácil esperar eh, trucos y cosas y, y súper motivación y súper hip, hip, hurra y súper cosas interesantes, pero lo que veo es que personas promedio ejecutando una receta bien, receta de ventas, ¿no? que sí. es la, la analogía con el restaurante, una receta bien definida, tienen resultados predecibles. Y eso para mí es fabuloso porque lo veo, lo veo en mi consultora, en nuestra empresa tenemos un área de ventas,
1: ¿no?
2: tenemos, tenemos eh, dos personas que serían SDR, por ponerle un nombre, es decir, sí. que están sí, sí. y, y vemos cómo las tasas de efectividad en sus agendamientos van cambiando en la medida en que cambiamos la receta. Por ejemplo, una ejecutiva la semana pasada me contó, le pregunté, "¿Por qué estás teniendo estos números?" Porque es un ejemplo, ¿y por qué doy este ejemplo? Porque lo que nosotros hacemos con nuestros clientes, lo hacemos primero nosotros. Ajá. Porque si no, me pueden preguntar, "¿Y tú haces esto?" No, no mira, no lo hago, pero me dijeron que era bueno. No, no. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos nosotros. ¿Me explico? Si, si recetamos algo a alguien es porque lo probamos para nosotros. Entonces, tenemos dos SDR, es decir, personas que generan reuniones con clientes nuevos, para decirlo en simple,
1: sí.
2: y una de ellas tenía un porcentaje del 50%, que para mí era muy bueno. Y hay otra que tenía un porcentaje del 75%, más o menos 3 de cada 4 conversaciones telefónicas las convertía en reuniones con clientes calificados. Entonces le pregunté, la llamé, se llama Carla, y es una mujer súper simpática, inteligente, pero, en, pero no tiene un súper don sobrenatural, una persona normal como tú, como yo. Ajá. y le pregunté, ¿cómo lo haces para conseguir 3 de cada 4? que es mucha la diferencia y ¿sabes lo que me respondió? simple, cambié una palabra del guión entonces, claro, el ego ¿cambiaste mi guión? ¿cambiaste mi guión. ¿pero ocurrió? Pero sí cambié la palabra reunión por conversación y de inmediato mi efectividad pasó de 1 a cada 2 a 3 de cada 4, un 75% entonces, cuando llama a un cliente, no le dice reunión, le dice conversación. Claro, ahora, en ese contexto, para ese segmento, para ese mercado, con esa, ah, ah. Con toda esa en ese embudo funcionó perfecto, pero fíjate lo interesante: es que eh, una palabra cambia el resultado, porque en promedio, esos clientes que ella llama reaccionan de forma predecible a ese estímulo, a ese cambio de la palabra entonces ahora vamos a empezar a practicar con la otra ejecutiva eh, a ver cómo le va con ese cambio en la palabra uh -huh. entonces toda esta historia, ¿por qué te la cuento? porque ¿cuál es la, la restricción mental que veo que, que, que le quita oportunidades a los directivos y a los ejecutivos de venta? es, es esa es que los seres humanos somos muy predecibles, en, en la campana de Gauss tenemos una distribución normal de respuestas, en promedio respondemos con un cierto nivel de confianza siempre igual a cosas que son organizables en un proceso eh, con procedimientos con pasos a paso, con checklist. no sé si estoy hablando de forma muy abstracta, muy esotérica quizá, pero, pero me refiero a, a que las, tus clientes reaccion, van a reaccionar en promedio a las acciones que organizes como proceso, ese es el punto
0: sí, por lo tanto
2: hecho, de hecho eso.
1: Jorge, eh, perdona que te interrumpa sí, sí, creo sí, que sí. Lo, dejas, lo dejas muy claro, ¿no? cuando has definido eh, el talento ¿Vale? O describes el talento, no importa, pero cuando hay un método, supera el talento, ¿no? Y es cierto que en la mayoría de los equipos comerciales, cuando siguen una estructura, un Vamos. sistema, un guión, un script, como le queramos llamar, al final los resultados están ahí y, 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 son, y son inamovibles y no se puede contraargumentar. Es verdad que la mayoría de los equipos de venta y, y yo en mi experiencia lo que me encuentro es que trabajan muy desde, a ver, ¿cómo diría yo? Desde el desorden, desde el caos, ¿vale? Por así decirlo, es decir, estoy con un cliente, eh, mmm, converso de una manera, estoy con otro cliente dentro del mismo sector y converso de otra manera. Ahí es cuando realmente los números no empiezan a encajar, e incluso luego es cuando se produce la propia frustración ¿no? de, del comercial, del vendedor, del asesor eh, que dice que no entiende ¿no? por qué sus números, sus resultados no, no, están siendo, no están siendo óptimos. Totalmente de acuerdo, ¿eh? yo creo que es una cuestión, Jorge, de que ese método, vale, eh, por simplificarlo, ese guión que tú tienes, lo tengas perfectamente estructurado e interiorizado para que cuando tengas la conversación con un potencial cliente, vamos, es decir, que lo tengas tan naturalizado que realmente no necesites tirar, ¿sabes? Ni de memoria, ni de lo que tienes en la retina, ni nada de nada, ¿no?
2: Sí, y además que piensa lo siguiente. Si no tienes sí. escrita tu receta, no mi receta, sino que la tuya para tu negocio, o sea, sí. que sea quien me está escuchando, si no tienes la receta, dime, ¿es posible la mejora continua?
1: No, 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 para no nada. posible?
2: Para nada. La gente olvida que la mejora continua solo es posible si existe algo que mejorar. Pero, ¿qué es ese algo? un claro. procedimiento, un paso a paso claro. que puede ser un guión, puede ser un flujo sea lo, sí, sea lo que sea pero si no tienes algo y que tiene que estar escrito porque si no está escrito, que está en un powerpoint de alguien del equipo de un product manager, de un prevent. no, no, tiene que estar escrito y compartido en una librería, pero digamos, nosotros partimos con Google Docs sí. y, y funciona perfecto para esto. después cambiamos otra y ahora estamos en otra pero puedes partir con Google Docs si no está escrito en un Google Docs que esté compartido con tu equipo como mínimo para uh -huh. no complicarte con software más complejo entonces no existe son declaraciones de buena voluntad son intenciones son estrategias todas en el aire pero esa, los gerentes hacen eh, estrategias entonces muestran a principio de año o a fin de año esta es nuestra estrategia y vamos a hacer esto y vamos a agregar valor a los clientes y vamos a buscar eh, resellers de valor agregado acá y nos vamos a diferenciar y está todo muy bonito está fantástico pero todo se cae a pedazos un castillo de naipes si no está escrito el procedimiento, sí. el cómo hago. Porque si no dicen, entonces muchachos ustedes tienen que agregar valor a los clientes. Ah, genial. Y diferenciarse, <risa> como no jefe. Y, y diferenciarse de los competidores, como no jefe, bravo. <risa> Qué buena idea, jefe. <risa> y no pasa nada, porque cuando llega el, el, el momento de la verdad, no existe el procedimiento. Entonces, si, si, si uno de tus auditores... Si, pudiera irse con algo de día, es escribir el procedimiento, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Si vas a, presentar una, si vas a hacer una presentación al cliente, ¿cuáles son las diapositivas? ¿Qué deben decir? ¿En qué casos hay? Eh, ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuántas diapositivas son? Al detalle. Pero claro, a la gente no le gusta escribir procedimientos, ni definir cosas, prefieren improvisar, y bueno, ahí está los resultados.
1: Ahí está, ahí está, totalmente de acuerdo. Oye, eh, eh, Jorge, ¿cómo, cómo eh, ayudas, cómo ayudáis... ¿vale? Desde vuestro negocio a, a vuestros clientes, ¿no? Y sobre todo, hablando y recojo eh, cuando comentabas el tema, eh, ¿cuál es el valor real que le aportáis? El de verdad, ¿vale? Porque es verdad que eh, tú sabes muy bien que está muy manida la palabra aportación de valor, ¿vale? Y todo Dios dice, no, no, es que yo aporto mucho valor. Ya, 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 pero bueno, el, el valor de verdad, el real, ¿no? El de que al final un cliente lo coges, digamos, en un escenario A y lo llevas a un escenario C, ¿no? Y lo llevas, evidentemente, haciéndole creer, crecer su modelo de negocio.
2: Sí, mira, nosotros, como creemos en, en esto que estamos hablando de los procesos y en los procedimientos que es diferente, un procedimiento en la tarea específica, el proceso y el conjunto de las tareas, lo que hacemos es aplicar un modelo. Tenemos un modelo que no tiene... Nada de súper imaginativo ni súper innovador. Es el modelo que usamos, lo desarrollamos nosotros y lo comparto, es muy simple. Sí, el paso sí. uno es definir un perfil de cliente ideal, pero eso por escrito. O sea, todo lo que voy a explicar ahora es por escrito, porque si no está escrito, no podemos modificarlo. Hoy día he hablado con una empresa que le vende a estudios de abogados, una empresa de tecnología que le vende a estudios de abogados. Y después de conversar con ellos, ahora ya tienen dos segmentos, estudios de abogados entre... 11 a 50 empleados y de 51 a 200 son dos segmentos diferentes y para cada uno de esos dos segmentos hay un perfil de cliente ideal diferente con problemas diferentes. Entonces, Ajá. lo primero, perfil de cliente ideal y lo escribo, ¿cómo es ese perfil de cliente ideal? Segundo, ¿cómo me voy a diferenciar? Cuando me acerque a ese cliente ideal, tengo que tener una historia que contar de por qué somos diferentes y no somos tan solo otra empresa, por ejemplo, de tecnología dando servicios a los, a los abogados. Y para diferenciarse hay varias maneras. Una es por quienes somos, me refiero, somos abogados, haciendo software para abogados, por ejemplo, ¿no? Para no hablar de mi empresa. O eh, sabes que el servicio es mejor, tiene un servicio diferente, o mi servicio tiene una característica o funcionali una, una funcionalidad mejor o diferente, o tengo una garantía de resultados, si no cumple un resultado entonces no pagas o te compenso, o eh, este software, este, este producto está fabricado por especialistas en no sé qué o eh, mi visión mi filosofía en qué creemos me puedo diferenciar por en qué creemos
1: uh -huh.
2: bueno y así me puedo diferenciar de un montón de maneras y es un gran tema por sí mismo entonces primero perfil de cliente ideal segundo tengo que tener un relato diferenciador que sea por supuesto capaz de cumplir para que no sea tan solo otro tipo más vendiendo lo mismo ajá uh -huh. El tercer paso es que tengo que tener una promesa única de venta, o como se conocía antiguamente, estaban retrocediendo más de 100 años en la publicidad, y en la Unique Selling Proposition. Es decir, una promesa que tiene que ser útil, única y ultra específica para que mi cliente diga, entiendo. En el caso clásico, eh, Domino's Pizza, pizza fresca y caliente en 30 minutos o gratis. ¿De acuerdo? Sí. Entonces todo el mundo sabe exactamente qué esperar. Tengo que tener una promesa para un producto, no para una empresa. ¿no? para un producto una empresa que tiene varios productos el error típico es generar la promesa a nivel de empresa no te vas a un producto entonces voy a suponer eh, mira Javier te llamo porque nosotros ayudamos a los consultores como tú a conseguir 10 reuniones con clientes nuevos en una semana y eso lo garantizamos clarísimo ¿Qué va a hacer por mí que nada más va a hacer, ayudamos a los consultores como tú a conseguir 10 reuniones eh, algo así es un invento 10 reuniones en una semana y eso lo garantizamos ahí tienes el otro elemento y por último, al tiro, me interrumpen al tiro, es que no quiero que se olvide esto de inmediato, eh, la evidencia, la autoridad, perdón. Es decir, tenemos todo lo anterior y me falta un paso, que es la autoridad. ¿Y la autoridad qué es? Es la posición, el posicionamiento en la cabeza de mi cliente, por la cual no hay ninguna duda de que tú puedes ayudarme, porque así lo has demostrado. ¿Cómo genera autoridad? Múltiples formas y una de esas es el contenido. Un blog, un podcast, un libro, idealmente, un canal de YouTube con 600 videos, con tutoriales, un curso, un webinar publicaciones en prensa, etcétera. Cuando tengo eso resuelto, recién, entonces comenzamos el proceso de venta, si no, no vale la pena. Y el proceso de venta y lo componemos en paso y, y hacemos que nuestro cliente venda más. Un poco larga la explicación, pero es que esa es la forma en que lo hacemos.
1: Bueno, eh, hasta perfecta, ¿eh? la verdad es que <risa> la has explicado prácticamente en dos minutitos. ¿eh? O sea, ah, que, ya, perfecto, muy, muy claro, Jorge.
0: Hasta aquí llegamos por hoy.